0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge von
1: Seitensprung, dem Bücherpodcast.
0: Boah, das war ja heute Formel 1, Leute. Ja, wir
1: werden jedes Mal schneller.
0: Richtig mhm. flott unterwegs. Irgendwann sind wir so flott, man versteht
1: uns gar nicht mehr. Könnte sein. <lacht> Gut. Wir haben heute wieder eine Pick
0: My Sub Community Edition Folge für euch im Gepäck. Ich freue mich wieder richtig. Es macht nämlich jedes Mal so Spaß, zu gucken, was ihr so auf eurem Sub habt und dann auch noch was auszusuchen. Ach, ich bin richtig, bin wieder richtig on fire.
2: Du siehst zwar nicht so aus, als wärst du on fire. Ihr müsst euch vorstellen, Melanie sitzt da eingepackt bis oben hin mit der Kapuze auf dem Kopf. Also fire ist was anderes. Du bist eher on Eiszapfen.
1: Ja, Leute, es ist auch einfach schon rattenkalt. Ja, und es wird keine Heizung angemacht, Freunde. Wir sind ja nicht Krösus. Ja, Ja, aber ich habe
2: meine Fußheizung angemacht, also meinen Fußwärmer.
1: (lacht) Da gönnt sich jemand
0: reichlich. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht.
0: Und ich meine, das Geld, was wir für Bücher ausgeben,
1: das müssen wir halt an anderer Stelle wieder einsparen. Ne? So ist es nicht. Also wird dieses Jahr gar keine Heizung mehr angestellt. <lacht> äh, ja, wahrscheinlich. Okay. Gut, also, wer das Format Pick
0: My Sub noch nicht kennt, wir haben bei Instagram dazu aufgerufen, schickt uns ein Foto von eurem Sub. Wir haben sechs Personen ausgelost und... Jeder von uns hat dann nochmal zwei Lose zugelost bekommen, damit es auch alles ganz fair bleibt. Und jeder durfte dann von jedem Sub ein Buch aussuchen und das werden wir euch jetzt einmal verkünden. Das Buch sollte dann im November gelesen werden. Wenn es ein bisschen später ist, ist auch nicht schlimm. Aber wir haben ja gesagt, zeitnah heißt bei uns bis Ende des Jahres, also ist bis Ende des Jahres auch okay. Genau. Wie immer, habe ich irgendwas vergessen? Nö, die Regeln sind eigentlich recht einfach, recht
2: simpel. Warum machen wir denn Spaß? Weil ihr mitmacht und, ähm, ja, weil wir euch so ein bisschen motivieren wollen, ne? Wir machen das ja selber auch miteinander und haben immer einen Mords-Spaß dabei, mal mehr und mal weniger. <lacht> und man fühlt sich nochmal so ein bisschen unter positiven Druck gesetzt, wirklich mit einem Buch anzufangen, ne? Und deswegen, ähm, ja, es ist immer wieder schön. Ich bin sehr gespannt.
0: Genau. An der Stelle auch... Einfach nochmal ein Dankeschön, dass ihr da natürlich auch mitmacht und dass ihr uns Fotos schickt und so weiter, weil sonst würde diese Folge so gar nicht zustande kommen oder dieses Format. Und falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, macht das bitte. Oder falls ihr die Glocke auf Spotify noch nicht abonniert habt, wann immer es eine neue Folge gibt, werdet ihr dann informiert und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Da würden wir uns einfach riesig drüber freuen. Nur mal kurz noch ein bisschen Eigenwerbung so für uns gemacht. Und jetzt geht's los. Alles klar. Wer fängt denn an? Oh, Lea hebt freiwillig die Hand. Wow. Aber heute muss ich ja nichts Wildes
2: machen. Ich muss einfach nur, wie immer, ein Buch vorstellen. <lacht> <Toll>. <lacht> nee, ich habe mich professionell eben ähm, beim Arzt im Wartezimmer vorbereitet. <lacht> Deswegen ähm, kann ich starten. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich bin so unvorbereitet. Aber heute habe ich das Gefühl, ich bin vorbereitet. Und zwar, ähm, oh Leute, ich bin doch nicht vorbereitet. Ich habe gerade den Namen nicht mehr parat. Denn ich habe mir Screenshots gemacht. Ach, es fängt gut an. Ich schaue direkt noch mal nach. Aber macht ja nichts. Ich
0: bin enttäuscht. Vorbereitung
2: ist alles. Ja, ich habe den Namen doch jetzt auch schon. Bleibt doch mal entspannt. Also, und zwar geht es um den Sub von... Den kann man hier gar nicht sehen. <lacht> ah, doch. Ich hoffe. <lacht> und zwar geht es um den Sub von Alicia Eck. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Und... Ja, da haben sie ein nettes kleines Video zugeschickt bekommen. Oder war es ein Foto? Keine Ahnung. Melanie macht das hier immer alles fertig für uns. Wir kriegen das zugeschickt. Und dann machen wir einfach was draus. So <lacht> läuft das bei uns. <lacht> also, ja, Preparations sind alles, ne? Sind wir mal ehrlich, bei uns laufen alle Preparations über Melanie. Ist auch immer nett, wenn ich gefragt werde, ja und, wie ist es so auf Spotify? Wie viele Leute hören euch da und so? Keine Ahnung. Fragt Melanie. So. <lacht>
0: muss ich euch jetzt monatlich eine Auswertung zur Verfügung
2: stellen. Das wäre toll. In der ihr weil das wir haben doch das, das Serviceangebot
1: wird. auch gebucht monatlich.
2: Ja, ja. Übrigens war gestern eine Freundin bei mir, das muss ich noch kurz einwerfen, die sagte, boah, ich finde das richtig krass, wie viele Bewertungen ihr auf Spotify habt. Das ist ja richtig toll und auch gute Bewertungen. Ich war so, mm-hmm, okay, toll. Das freut mich aber für uns. <lacht> da, <lacht> Aber das kannst du selber auch sehen. Das kann ich selber auch sehen, aber das sehe ich halt nie, weil ich nicht nachschaue. Aber jetzt weiß ich es und da wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz vielen Dank sagen. Falls ihr uns noch nicht bewertet habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das nachholt. Aber wir haben wirklich, dafür, dass es uns noch nicht so Hunderte von Jahren gibt, viele tolle Bewertungen. Also, großes Dankeschön an dieser Stelle. So, back to the topic. Es waren auf jeden Fall auf diesem Sub unfassbar viele tolle Bücher, die ich kannte, die sehr bekannt sind. Unter anderem sowas wie Scythe, und Laura und ich spucken dabei sehr gerne, wenn wir den Namen aussprechen, oder sowas wie Kasady, Lady of the Wicked, Bücher, die jetzt gerade so rumgegangen sind, wie Regenglanz und so weiter und so fort. Also ich habe das Bild gesehen und ich war wirklich sehr positiv überrascht. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich konnte mich also bei diesem Sub kaum entscheiden. Dann ist mir aber ein Buch in die Euglein gesprungen und zwar Momo. Und da wusste ich, ich werde dieses Buch wählen. Witzigerweise habe ich nämlich vor nicht allzu langer Zeit mit meiner Mutter über das Buch gesprochen. Denn sie, hat einen, also sie ist auch Lehrerin wie ich und sie hat einen Schrank voller Bücher. Und eines schönen Tages dürfen mein Bruder und ich, wenn sie nicht mehr arbeitet, mal an diesen Schrank gehen und uns die Bücher herausholen die wir gerne haben möchten davon. Und da habe ich mir direkt mal unauffällig Momo gesichert. Das habe ich nämlich damals als Kind gelesen und das ist mir einfach so positiv im Kopf geblieben. Und es gibt ja auch einen Film dazu, den habe ich auch gesehen. Und ich muss es irgendwann auch nochmal lesen. Es gibt wunderschöne Ausgaben davon. Und für alle, die trotzdem nichts mit Momo anfangen können, was ich sehr krass fände jetzt an dieser Stelle, aber es gibt immer verrückte Menschen da draußen, würde ich jetzt nochmal kurz vorlesen, worum es geht. Und zwar, Michael Endes Märchenroman voller Poesie und Herzenswärme über den Zauber der Zeit. Momo, ein kleines, struppiges Mädchen, lebt am Rande einer Großstadt in den Ruinen eines Amphitheaters. Sie besitzt nichts als das, was sie findet oder was man ihr schenkt und eine außergewöhnliche Gabe. Sie hört Menschen zu und schenkt ihnen Zeit. Doch eines Tages rückt das gespenstische Heer der grauen Herren in die Stadt ein. Sie haben es auf die kostbare Lebenszeit der Menschen abgesehen und Momo ist die Einzige, die der dunklen Macht der Zeitliebe noch Einhalt gebieten kann. Es war ein weltweiter Bestseller. Hier steht, übersetzt in 46 Sprachen, über 10 Millionen verkaufte Bücher. Das muss man sich mal reinziehen. Finde ich richtig krass. Und wie gesagt, es ist mir einfach damals so im Kopf geblieben und ich finde, es gibt ja viele Bücher, die so irgendwie versteckt eine Message haben und hier ist sie noch nicht mal versteckt. Man kann sie ganz klar herauslesen und es ist einfach sehr herzerwärmend, ein sehr schönes Buch, meiner Meinung nach ein Kinderklassiker. Von daher wünsche ich mir sehr, dass du dieses Buch liest und falls du es bisher noch nicht gelesen hast und es dein erstes Mal ist, dass du es enorm genießen wirst. Und ich ja ich würde es auch gerne noch mal zum ersten Mal lesen, wie das so oft ist. Aber leider wird es nicht so sein. Und trotzdem werde ich es eines schönen Tages dir nachtun und es auch noch mal lesen.
0: Ah, das ist wirklich ein schönes Buch. Ich habe es auch erst letztes Jahr gelesen. Also muss ich erst 30 Jahre alt werden, bevor ich dann auch mal zu diesem kinderbuch gegriffen habe. Aber es ist einfach nicht nur ein Kinderbuchklassiker. es ist auch was für Erwachsene, denn wie der Klappentext schon sagt, geht es ja um das Thema Zeit und da können wir uns alle mal eine dicke, fette Scheibe von Momo abschneiden und uns mal alles äh, hinter die Löffel schreiben, was sie da so erlebt und was dieses Buch uns am Ende sagt.
1: Also ich habe es nicht gelesen und habe es auch nicht vor, aber ich wünsche dir sehr viel Spaß. Ähm, ich bin sprachlos.
2: ja. ja. Da sage ich, es gibt immer ein paar verrückte Menschen da
0: draußen. und dann Ich habe mich direkt mit einem angesprochen dieser,
2: gefühlt. Boah, <lacht> Schock meines Lebens.
0: Und dann sitzt uns hier eine quasi gegenüber. Ganz ist ja nicht zu fassen.
2: Ja. Wobei, Laura bringt ja öfters mal solche Schoten, ne? Ich meine, dann sagt sie uns mal irgendwo in einem Zwischensatz, ach, den Harry habe ich auch nie gelesen. Oder letztens hat sie noch irgendwas gehabt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Also ich sage mal, eigentlich so verwunderlich ist es nicht.
1: Ist so. Der fünfte Teil von Selection. Ja, sowas, genau. Ja, das habe ich verpasst, dass der erschienen ist. <lacht> <lacht> ja, Kann mal passieren, Freunde. Es kann mal passieren. Habe ein paar Jahre Zeit. Vielleicht nehme ich es ja doch mal in die Hand oder so. Wer weiß, sag niemals nie.
2: Du kannst ja Alicia Eck dann mal fragen.
1: Mach ich. Liebe Alicia, melde dich doch mal bei mir, wie du es fandest. Vielleicht kannst du es mir ja doch empfehlen.
2: Ja. Nee, also du hast ein sehr schönes Supregar, ich sag mal so, die wird so schnell nicht langweilig werden. Und äh, falls du noch mal eine Frage hast, was du als nächstes lesen sollst, melde dich gerne. Ich habe da noch ein paar Ideen in der Hinterhand. Ja, ich denke, du wirst sehr viel Spaß mit den ganzen Büchern haben. Ja, damit wäre ich mit meinem ersten Büchlein auch schon fertig. Ich hoffe, äh, du freust dich sehr darüber und dann darf Laura weitermachen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Ich fange einmal an mit Katja Kalipa. Katja, du hast mir eine schlaflose Nacht beschert gefühlt. Also ich bin immer noch verzweifelt, was ich dir empfehlen soll, weil du hast so viele Bücher in deinem Regal, die ich schon gelesen habe und die ich toll fand, aber auch ganz viele Bücher, die ich selber in meinem Subregal stehen habe und noch unbedingt lesen möchte. Und das Schlimme ist, du hast zwei Bücher in deinem Regal, die für mich ein Jahreshighlight dieses Jahr waren und die gegensätzlicher nicht sein könnten. So, Und the struggle is real, ne? Ich komme mich nicht entscheiden, mach's aber jetzt einfach mal. Und zwar empfehle ich dir oder suche dir aus der Gesang der Flusskrebse. (lacht) Ich habe mich sehr gefreut, dass das auf deinem Subregal liegt. Ich weiß nicht, wie lange es da schon liegt und... Ich glaube, dass du ganz viel Spaß damit haben wirst. Ich habe es selber erst vor ein paar Tagen beendet, habe den Film gesehen und bin einfach hin und weg von dieser Geschichte. Bin total traurig, dass ich sie nicht vorher gelesen habe. Aber bei dem Buch war es bei mir zumindest so, es sieht so unscheinbar aus. So ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Und der Klappentext sagt halt leider auch nicht so viel aus. Deswegen musste mich Melanie ein bisschen dazu drängen, dieses Buch zu lesen. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Denn es ist wirklich ein ganz tolles Buch, es ist ein Highlight-Buch für mich gewesen und ich glaube, dass die Geschichte noch ganz lange in meinem Herzen bleiben wird. Ähm, kurz worum geht Es geht um Kaya, die wird auch das Marschmädchen genannt. Ähm, sie wächst auf im, im Sumpfland, quasi alles um sie herum ist Wasser, Sumpf, Gräser, die im Wasser wachsen und äh, sie lebt Allein. Sie wird in ihrer frühen Kindheit nach und nach verlassen und muss sich da selber durchschlagen, durch ihr ganzes Leben. Und eines Tages stirbt ein sehr bekannter und beliebter junger Mann und Kaya wird verdächtigt. Warum? Weil sie einfach anders ist, sie lebt im Marschland und niemand weiß so richtig, wer sie ist. Das so grob zu dieser Geschichte, mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Und ähm, diese Geschichte ist einfach voll von ganz vielen Emotionen und Kaya ist eine so tolle Protagonistin, die einfach, wie ich finde, von vorne bis hinten alles richtig macht und die einfach in meinem Herzen verankert ist. Und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei dieser Geschichte und ja, wolltest du noch was sagen? Ich bin verwirrt. (lacht) Ich wollte noch
0: sagen, die Folge kommt ja nach dem Lesemonat online. Das heißt, ihr werdet vermutlich in der letzten oder vorletzten Woche schon etwas zu diesem Buch gehört
1: haben. Deswegen wird sich das jetzt ein bisschen doppeln. Ich dachte, es kommt danach, weil ich hätte jetzt sonst gesagt, wir erzählen wahrscheinlich noch mehr im Lesemonat. Da müsst ihr dann einfach noch ein, zwei Folgen vor.
0: Genau. Hören.
1: Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, du hast ganz viel Spaß mit der Geschichte. Ich hatte eben noch überlegt, ich finde es so schön, würde ich alle Exemplare einfach kaufen und den Menschen random in den Briefkasten werfen, mit dem Post-it bitte lesen. Deswegen habe ich mich jetzt für dieses Buch entschieden. Falls du schnell damit durch sein solltest und noch Lust auf ein anderes Buch haben möchtest, äh, haben wirst, so, kann ich dir noch Mission Erde von Robert Marc Lehmann empfehlen. Ich konnte mich, wie gesagt, nicht entscheiden, deswegen... Kleiner Wink mit dem Zaunfall.
2: <lacht> Fangen doch beide parallel an. Kein Problem.
1: Kein Problem. Hast ja noch bis Ende des Jahres Zeit, ne? Ja, kriegst du hin.
0: Zeitnah. Sehr schön. Ja, grandioses Buch. Auf jeden Fall eine sehr gute Auswahl. Und dann schließe ich mich mal direkt an. Das ist eigentlich eine ganz witzige Überleitung, weil ich habe mir gerade eben noch mal den Sub von Kim mit einer 1, also k1m.ln ist der Instagram-Name, angeschaut. Und die Dame hat tatsächlich auch der Gesang der Flusskrebse noch auf dem Sub. Und ich hatte kurz überlegt, oh, eigentlich müsstest du das ja jetzt nehmen. Aber Dann doch. das wäre ja irgendwie blöd. Nein, ich nehme was anderes. Okay. Ähm, das, was ich mir von vornherein schon ausgesucht habe und mir ins Gesicht äh, in, in, ins Blickfeld gerutscht ist, ins Gesicht gesprungen ist. Das klingt irgendwie komisch. Zum Sub, da sind auch ein paar sehr gute Bücher Dabei, wo ich dachte, wieso hast du das noch nicht gelesen? Unter anderem Mr. Panassus. Entschuldigung, aber das muss auch ganz schnell mal von deinem Sub verschwinden. Was haben wir hier noch? Harry Potter auf Englisch. Also wirklich auch ganz bunt gemischt. Fitzek, die Sekte Teil 1. Also hast du wirklich noch ein paar richtig gute Bücher vor dir. Gut, wofür habe ich mich entschieden? Ich habe mich entschieden... Bitte sei mir nicht böse, weil es sind ein paar mehr Seiten. Und zwar die geheime Geschichte von Donna Tart. Das Buch habe ich selber noch auf dem Sub und würde ich selber gerne dieses Jahr noch lesen. Es soll der Shit sein im Bereich Dark Academia. Also ich will wissen, wie wie ist deine Meinung und ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon vor mir liest und mir dann sagst, wie du es fandest. Zusammenlesen können wir es wahrscheinlich nicht, weil dafür habe ich vermutlich nicht die Zeit. Aber ich fände es trotzdem sehr cool, wenn wir uns dazu austauschen. Worum geht es in dem Buch? Das lese ich euch einmal vor. Richard Papen stammt aus einfachen Verhältnissen. Als er aufgrund eines Stipendiums das College besuchen kann, ist er gleich fasziniert von der ihm fremden Welt. Besonders zieht ihn eine Gruppe junger Studenten in den Bann, mit denen er nicht nur Griechisch lernt, sondern auch ausgelassen feiert. Doch bald spürt er, dass unter der Oberfläche unerschütterlicher Freundschaft Spannungen lauern und dass ein furchtbares Geheimnis seine Freunde belastet. Ein Geheimnis, das auch ihn mehr und mehr in seinen dunklen, mörderischen Sog zieht. Das ist die Autorin, die auch der Distelfink geschrieben hat. Das ist ein sehr bekanntes Buch, warum ich das gesagt habe mit den Seiten. Das Buch hat 736 Seiten. Deswegen habe ich es bisher auch noch nicht geschafft, weil dafür braucht man, glaube ich, ein paar Tage Zeit. Ich verspreche mir davon aber eine richtig spannende Geschichte und würde mich sehr freuen, wenn du dich jetzt auch darüber freust, dass ich dir dieses Buch ausgesucht habe. Habe ich noch nie vorher gehört. Ich äh, bin sehr gespannt,
2: was ihr dann beide dazu sagen werdet.
0: Das haben wir gekauft einmal, als wir zusammen in Köln waren und dann dazu eine Podcast-Folge gemacht haben. Also, das habe ich hier tatsächlich dieses Jahr auch schon mal vorgestellt. Und seitdem liegt es immer noch auf meinem Sub.
2: Ja, jetzt, wo du es sagst, habe ich es direkt wieder vor Augen. Und natürlich habe ich es schon mal gehört. Ich wollte nur mal eure Reaktion testen.
1: Ja, genau. (lacht) Aber es klingt echt gut, muss ich sagen. Also der Distelfink war ja auch lange auf meinem Sub, bis ich ihn dann wieder entfernt habe. Aber ähm, ja, ich finde irgendwie so, das hört sich alles immer sehr gut an. Die klingen alle gut von ihr, ganz, ja. äh, ganz ehrlich. Also ich würde die
0: alle gerne lesen. Aber ich fange jetzt mal mit dem an mhm. und dann taste ich mich einmal so ran. Ich muss
2: ja, wenn du Dark Academia sagst, immer an Nüsse denken.
0: Gegen <lacht> Academia. Ich finde auch, das klingt total komisch, aber ich wüsste nicht, wie ich es anders aussprechen sollte. Nee, ich glaube, du
1: sprichst das schon richtig aus. Es ist nur einfach ein spezielles Wort. Eine dunkle Akademie. Genau, das ist super. Toll. Gefällt mir die deutsche Sprache. Ja, ne?
0: <lacht> super. So, das war meine erste Wahl.
2: Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Ich bin schon wieder dran. Ja, ich ähm, habe dann noch eine weitere Liste zugeschickt bekommen, die ebenfalls sehr interessant war. Also dieses Mal scheinen es furchtbar interessante Subs zu sein, mit furchtbar viel Auswahl, weil auch da war ich wieder so, okay, wow, dies und das und jenes und ach, das kannst du auch noch lesen. Und zwar geht es um den Sub von der lieben Verena-Gü. Und ja, ich habe dann hin und her überlegt und ich wollte noch etwas anderes haben. Gut, was anderes als Momo war jetzt nicht so schwer, das ist ein Kinderbuch, ne? dann ist irgendwie alles anders. Aber ich wollte gerne noch einen Psychothriller mit reinnehmen. Also Spoilers für ein Psychothriller. Und ich habe ja überlegt, ob ich in diesem Jahr noch einen Thriller-Monat mache. Ob es wirklich dazu kommt, werdet ihr wahrscheinlich, wenn diese Folge bei euch in die Öhrchen kommt, schon mitbekommen haben. Ich weiß es noch nicht, aber wir schauen mal. Auf jeden Fall hatte ich Bock da drauf. So, darauf wollte ich hinaus. Und dann habe ich ein Büchlein gesehen, das ebenfalls bei mir im Regal steht. Also ist so ein bisschen ähm, dasselbe wie bei Melanie. Ich habe gedacht, auch oh, kann ja nicht schaden, wenn du es auch mal liest. Und bei mir ist es sogar ein Buch aus der aktuellen Rache des Sub. Ihr wisst vielleicht, dass äh, Melanie und ich die Rache des Sub machen. Ich habe jetzt ein paar Monate ausgesetzt und fange jetzt gerade wieder an. Und da ist das erste Buch, das ich... Ähm, mit drauf habe, ich kenne deine Lügen von John Maas und darum habe ich dieses Buch für dich ausgewählt, weil ich mir denke, zum einen ist es von John Maas, es muss einfach klasse werden und zum anderen, wenn wir es beide lesen, können wir nachher kurz mal darüber schreiben. Ja, worum geht es? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz genau, denn die Rache des Sub besagt ja, es liegt schon seit einem Jahr auf meinem Sub und von daher wird es mal wieder an der Zeit, sich den knappen Text durchzulesen. Schauen wir mal. Nicht das gesprochene Wort tötet, sondern das Schweigen. Als Catherine eines Morgens allein aufwacht, ist ihr Mann Simon spurlos verschwunden. Sie glaubt, dass er in Schwierigkeiten steckt. Er würde sie und die Kinder nicht einfach verlassen. Simon kennt die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Er hat Dinge getan, die Catherines Welt auf den Kopf stellen würden, wenn sie diese herausfinden würde. Die Erinnerungen, an die sie sich klammert, sind nichts als Lügen. Doch 25 Jahre später steht er auf einmal wieder vor Catherines Tür. Endlich erfährt sie, was geschehen ist. Und schon bald wünscht sie sich, sie wäre im Ungewissen geblieben. Ich erinnere mich wieder. Toll! Ja, ich bin sehr gespannt. Es hat auch gar nicht so unfassbar viele Seiten. 412, das finde ich in Ordnung. Ich finde, das ist eine gute Länge für einen Thriller. Ich habe total Bock drauf, das zu lesen, jetzt wo ich es mir durchgelesen habe. Von daher war das jetzt auch für mich sehr positiv. Denn ähm, spätestens jetzt im Oktober, ja gut, wir haben es gerade Ende September, während wir diese Folge äh, aufnehmen. Das heißt, spätestens im Oktober ist jetzt halt auch leicht gesagt, weil er steht vor der Tür. Also ich denke, ich werde es im Oktober zur Hand nehmen und es dann lesen und ich hoffe eben, liebe Verena, dass du das Buch dann auch zeitnah, also bis Ende des Jahres, zur Hand nehmen wirst und dass du auch ganz gespannt sein wirst, wie die Geschichte so laufen wird, dass du Spaß haben wirst und dass du vor allem auch ganz viel Spannung erleben wirst und John Maas hat einfach bisher, zumindest die Bücher, die ich gelesen habe, ganz großartige Werke zustande gebracht, ganz interessante Themen Und ich bin super gespannt, was er jetzt hier überlegt hat und äh, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Psychothriller, der bestimmt gut zur Jahreszeit und zum Wetter passt.
0: So cool. Also John Mars hat mich auch bisher noch nicht enttäuscht. Gut, ich habe auch erst zwei Bücher von ihm gelesen. Aber hey, ich habe auf jeden Fall vor, noch mehr von ihm zu lesen und das klingt auf jeden Fall auch gut. Zumal das, glaube ich, auch wieder eins der Bücher ist, die nicht in einem großen Verlag erschienen sind, sondern so ein Self-Publishing gedönt sind, ne? Ja, die sind
2: bei Edition M ähm, erschienen und das ist wirklich das Einzige, wo ich sage, ich habe 30.000 Mal überlegt, ob ich dieses wirklich haben will, weil es ist halt so richtig Billo-mäßig, es sieht nicht schön aus, es passt natürlich auch nicht zu den anderen, die ich bisher im Schrank habe von ihm... Und es ist einfach, auch das Cover ist überhaupt nicht schön. Da ist so ein äh, Frauengesicht drauf, was so rot angestrahlt wird. Ich finde es von vorne bis hinten nicht schön gemacht und einfach qualitativ nicht hochwertig. Aber ich hoffe, dass die Geschichte dafür umso hochwertiger ist.
1: Der Inhalt zählt. So, Iset, wir gucken auf die inneren Werte. Finde ich gut. Du kannst doch als E-Book lesen. Äh, Das (lacht) habe ich vor. Wunderbar. (lacht) Ist nicht so Aber es steht ja dann trotzdem im Regal. Na ja, dann, dann hat man es nicht die ganze Zeit in der Hand und muss es anschauen, weißt du? Ich glaube, es ist beim Lese, fürs Lesefeeling noch irgendwie besser. Ich gebe dir da recht, ja. Ne? Okay, toll. <lacht> ja, prima. Ja, ja, bin sehr sehr schön. gespannt. Jetzt äh, suche ich ein Buch aus für Julia Güttelr, wie auch immer man es ausspricht. Auch dieser Sub war ein bisschen schwierig. Es waren wirklich auch wieder ganz viele Bücher die ich selber schon gelesen habe und äh, einige aber, die ich, ich persönlich nicht auf dem habe und auch nicht lesen würde. Ich habe mir da zwar auch die Klappentexte durchgelesen, habe mich aber nicht so ganz angesprochen. Deswegen habe ich auch wieder ein Buch gewählt, was ich selbst gelesen habe und sehr, sehr toll fand. Bei diesem Buch sind die Meinungen eher zwiegespalten. Die einen lieben es und die anderen hassen es. Und ich bin sehr gespannt wie du es finden wirst. Und zwar geht es um Verity von Colleen Hoover. Ich bin ein ganz großer Colleen Hoover-Fan in Bezug auf ihre, ich sag mal, etwas düsteren, spannenderen Bücher. Und dieses ist auch so eins. Hier in dem Buch geht es um Lowen. Die soll ein Buch weiterschreiben, und zwar von Verity, die leider durch einen Unfall nicht mehr weiterschreiben kann. Sie ist auch nicht mehr ansprechbar. Und Lauren kommt dann in das Haus von Verity und lebt dort mit Verity und ihrem Mann zusammen, möchte das Buch einfach zu Ende schreiben für sie. Dort passieren dann aber ganz viele kuriose und auch vielleicht gefährliche Dinge und sie muss sich überlegen, ob das eine gute Idee war, dorthin gegangen zu sein. Und ich persönlich fand es einfach unfassbar spannend... Und habe die ganze Zeit mitgefiebert und hatte selber ein bisschen Schiss teilweise, weil da einfach wirklich krasse Sachen passieren. Und ich hoffe, dass es dir genauso gut gefällt wie mir. Nicht, dass du jetzt sagst, am Ende, oh, das war echt scheiße, das Buch. Darf man das sagen im Podcast? Ja, okay, (lacht) gut. Und ähm, ja, ich hoffe, dir gefällt es, wie gesagt. Und wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen. Das Krasse bei dem Buch ist ja einfach... Dass das Cover einfach
0: nichts darüber aussagt, wohin diese Geschichte geht Nein. und so unscheinbar ist und mit dem Blau und mit dem rosa so richtig schön zart
1: aussieht. So ein bisschen Frühling, Frühlingsgefühl oder ja. so. Aber das Aber ist täuscht, Leute. Das können wir ist sagen. Täusch. Das ist zu nicht so. Tausend Prozent. Ja. Und das ist ja so ein
2: Buch, was die Menschheit gespalten hat. Das ja. finde ich halt auch immer mega spannend bei sowas. Und ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich hatte halt die ganze Zeit so eine Ahnung, als ich es gelesen habe und dann wurde die Ahnung wahr und dann war plötzlich doch alles ganz anders und super krass und oh mein Gott. und ne, Das fand ich halt cool. Man denkt sich eigentlich am Ende so, alles klar, jetzt kommt es raus und so, ne, was daher so los ist. Aber dann kommen noch so irgendwie tausend Irrungen und Wirrungen und das macht es halt richtig geil. Aber das sind halt auch die Sachen, wo sich andere dran gestört haben. Und das Interessante ist, dass ich die Kritik der Menschen tatsächlich auch nachvollziehen kann, aber es trotzdem anders sehe.
1: Genauso geht es mir auch, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich habe mir auch Rezensionen dazu durchgelesen, die wirklich das Buch zerrissen haben. Aber ich konnte irgendwie alles auch nachvollziehen und dachte mir aber, nee, ich fand es trotzdem toll und wahrscheinlich genau deswegen toll. Aber wie gesagt, auch ich konnte es schon zum Teil dann nachvollziehen. Ich habe gedacht, ja, stimmt eigentlich.
0: (lacht) Aber das ist ja das Großartige daran. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Und selbst wenn es andere hassen, kann man es selbst noch lieben. Das ist toll. Das, das ist doch wirklich
1: toll. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. das ist auch gut so. Und Liebe und Hass liegen manchmal ganz nah beieinander. <lacht> ganz hast du genau. toll gesagt. Das, das musstet ihr ihr aufsparen nochmal für den Schlusssatz. Das werde ich mir merken, ja. Super. Ich habe noch eine kleine
0: Zusatzinfo. Und zwar, das habe ich euch ja gestern geschickt. Es gibt tatsächlich jetzt zum 1.10., wenn ihr das hört, ist schon drei Wochen rum, aber es erscheint ein Epilog zu Verity, leider nur als E-Book, 45 Seiten,
1: sechs Monate später. Also ich brauche es nicht, aber wenn man das Buch gerade vielleicht liest, kann man das ja noch schnell dazwischen, äh, dazwischen, <lacht> dahinter
0: schieben. Ja, ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben, ich war nämlich überrascht und äh, ich glaube, keiner hatte das irgendwie auf dem Schirm, dass es da noch irgendwie was geben soll oder wird.
2: Also wenn das irgendjemand lesen wird, äh, ob von euch jetzt, wobei Laura ja schon sagte, ja nicht Melanie oder jemand anders da draußen, ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen, wie viel Sinn das macht. Ich bin im Moment auch eher abgeneigt, weil ich denke, ich will das Buch so für mich stehen lassen mit diesem Ende und mit den tausend Fragen und Gedanken in meinem Kopf. Aber ich würde mich trotzdem freuen zu hören, was andere daraus gemacht haben oder wie es ihnen
0: gefallen hat. Das Problem ist, dass ich es vermutlich noch mal lesen müsste, um den Epilog dann lesen <lacht> zu können. Es ist das Problem an der oh, schwierig, schwierig. Das ist die Sache mit dem Kurzzeitgedächtnis. Buch gelesen, Inhalt gelöscht. <lacht> so ungefähr. Wie in der Schule nach einer Klausur. <lacht> ja, Bulimie lesen oder Bulimie lernen, ja. wie man das früher immer genannt hat. Alles rein und dann in der Arbeit alles aufschreiben <lacht> und dann ist es weg. Ja, ungefähr so ist es beim Lesen manchmal auch. Aber gut. Gut, das war die Zusatzinfo am Rande. Auftrag auch erfüllt. Und jetzt darf ich das letzte Buch vorstellen. Und zwar durfte ich ein Buch aussuchen für Eva-HNGB. Und Eva, dein Sub, der ist recht überschaubar, muss man sagen. Aber es lässt sich schon erkennen, welches Genre du gerne liest. Nämlich Thriller. Deswegen hatte ich gar nicht so viele Probleme... Ein Thriller auszuwählen, weil ungefähr zwei Drittel deines Subs daraus besteht. Unter anderem fünf Bücher von Fitzek. Da musst du auch noch ein bisschen nacharbeiten. Also das eine ist äh, kein Thriller von Fitzek. Das ist dieses Fische, die auf Bäume klettern, wo er sich irgendwie mal versucht hat, einen Roman zu schreiben. Okay. <lacht> Aber ich habe mich für was anderes entschieden. Und zwar ist das ein Buch, über das wir zu dritt auch schon das ein oder andere Mal gestolpert sind und uns nicht so sicher waren, ob wir das lesen wollen. Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass du das für uns liest und uns dann mal sagst, ob es das wert ist, ob wir uns damit nochmal näher beschäftigen sollten. Und zwar geht es um das Letzte, was du hörst von Andreas Winkelmann. Darüber sind wir gestolpert, weil es in diesem Buch um das Thema Podcast geht. Aber ich lese auch hier einfach mal den Klappentext vor. Ein Podcast, der Tausende begeistert, der süchtig macht, der den Tod bringt. Lehn dich zurück, höre diese Stimme. Vergiss deinen Alltag, den Job, den Ärger, die Sorgen. Vertrau dich den Worten an. Sie sind nur für dich. Aber Vorsicht, wenn du einmal gefangen bist in dieser Welt, kommst du nicht mehr hinaus. Diese Stimme, sie ist das Letzte, was du hörst. Sarah ist süchtig nach dem Podcast Hörgefühl. Die Stimme von Podcaster Marc-Maria Hagen ist wie ein seidiges Kissen. Seine Worte sind Trost für die Seele. Doch Sarah ahnt nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht. Dass hinter den weichen Worten der Tod lauert.
1: Es klingt irgendwie gruselig. Ja, aber das reizt uns ja eigentlich so an dem Buch.
0: <lacht> genau. Und ich tatsächlich habe noch nie was von Andreas Winkelmann gelesen, Ist auch ein Einzelband, gehört also nicht zu dieser Reihe, die er nebenbei quasi noch ähm, schreibt. Und das wäre mal ein Anfang gewesen, in das Universum Winkelmann einzusteigen. Haben wir uns aber, wie gesagt, bisher noch nicht getraut, waren uns nicht so sicher. Und deswegen brauchen wir jetzt mal eine fachkundige Meinung dazu. Also ich möchte kurz
2: erwähnen, ich bin in das Universum Winkelmann ja bereits eingetaucht. Und habe aber beide Bücher ich beide Bücher als Hörbuch gehört, wovon ich eins grandios fand und eins war so okay. Aber es gibt halt immer Bücher, die einem mehr gefallen und Bücher, die einem weniger gefallen. Aber ich finde seinen Schreibstil echt gut, ich finde seine Ideen echt gut. Und mich reizt auch dieses Podcast-Thema enorm. Aber man hat jetzt über dieses Buch halt schon sehr unterschiedliche Meinungen gehört und das hat uns so ein bisschen abgeschreckt. Aber ja, finde ich cool, dass du es ausgesucht hast. Dann haben wir wieder eine Meinung mehr, auf die wir vielleicht vertrauen können. Und ehrlicherweise muss ich zugeben, in meinem Kopf habe ich mich schon damit abgefunden, dass das Buch irgendwann bei mir einziehen wird. Ich versuche es nur noch etwas vor mir
0: herzuschieben.
2: Also (lacht) wir wissen noch nicht wann, aber ich bin mir, sagen wir mal zu 90 Prozent sicher, dass es irgendwann in diesem Leben noch passieren wird.
1: Gut, das Leben ist lang, ne? Absolut. Eben, genau. Und ich meine, wenn du ja dann zeitnah, beziehungsweise bis Ende des Jahres, die Rückmeldung bekommst, wie es denn war, kannst du ja dann nochmal überlegen. Das finde ich super. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, tolle Auswahl, Melanie. Sehr strategisch gedacht. (lacht) Vielen Dank. Und wir brauchen
0: ja auch noch Bücher, die wir 2023 kaufen wollen. Ja, da habe ich auch noch gar keine Idee bisher, was ich da kaufen möchte.
2: (lacht) Ich habe richtig Nein? Angst, dass ich 2023 gar nichts mehr kaufen werde, weil ich Angst nichts vor. finde.
0: Ja. Keine Sorge, Leute. Wir finden immer was, was wir kaufen können. Und wenn nicht wir, dann du.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wollen wir noch mal die Zahl deines Subs in den Raum Nein. werfen? Nein. Okay. <lacht>
2: Ja, Freunde, damit sind wir am Ende der Folge angekommen und wir machen jetzt gar nicht viel Blabla, weil wir haben so viele Folgen mit Überlänge, dass es auch mal schön ist, wenn ihr vielleicht was, ich werde es nicht sagen Kurzes und Knackiges hört, denn es sind immer noch viele Minuten, die ihr hier habt. Aber, ähm, sagte sie und laberte und laberte. Also, wir kommen zum Schlusssatz. Ich sollte ja das mit, mit der Liebe und mit dem Hass ein wenig äh, beibehalten, Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich daraus machen soll. Aber Liebe und Hass liegen sehr nah beieinander, wie ich bereits sagte. Und es ist so, wir lieben es sehr, eure Subs anzuschauen. Und ähm, wir hoffen, ihr hasst uns nicht dafür, dass wir diese Bücher für euch ausgewählt haben. Und ihr werdet diese Bücher lieben. Und damit verabschieden wir uns. Wir lieben euch alle da draußen. Wir hassen euch nicht. Ciao, Kakao. Bis zum nächsten Mal.
1: Also ich sage Ciao, Bella, Frikadella.
2: Bye, bye, Hawaii Ciao, Bella
1: Bis, Dennis Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao ciao, ciao. Laura verlässt sowas von den Chat (lacht) Lea verlässt ihn dann halt auch Okay, tschüss. tschüss